0: Gazeta.pl przedstawia cykl kryminalny. Oskarżam.
1: Powiedz mi, skąd zainteresowanie zbrodnią? Bo twoja historia z telewizją wcale się nie zaczęła od żadnych krwawych historii, wręcz przeciwnie. To jak to się stało, że Michał Fajbusiewicz kojarzy się dzisiaj wszystkim? Tak, Ze z krwią, tak. z krwią. Mówiła
0: Nina, Nina Terentiew, moja ulubiona szefowa. Kurna, nam więcej tego keczapu, lej. lej. więcej tego keczapu. Więc się z krwią rzeczywiście, rzeczywiście kojarzę. Ta moja droga w zasadzie była prosta, dlatego że jak ja kończyłem o, tu też jest rola kobiet duża, bo y, ktoś mi podpowiedział, właśnie moja docent z tego y, studium kulturno-światowego kiedy już się wybierałem na studia mówi, niech pan zdaje najlepiej na pedagogikę ja mam dlaczego po drugie, po pierwsze, będzie pan rodzynek, bo tam jest jeden do trzech facetów na roku a po drugie, wie pan, tam na egzaminach to przymykają trochę oko na facetów żeby ich jak najwięcej było na roku no i to mnie to przekonało no. i tak trafiłem na, na pedagogikę na Uniwersytecie Łódzkim i mieliśmy dużo praktyk różnych, między innymi w domach poprawczych, w, w pogotowiach opiekuńczych, w izbach dziecka milicyjnych. No i ja tam właściwie poznałem w pierwszych miesiącach praktyk z czterech morderców, którzy mieli po 15-16 lat, którzy siedzieli w tych poprawczakach. I oprócz praktyk w domach kultury, czy tam w tym słynnym Rewalu, no to te były też taką dominantą, one, one się poza tym bardzo mocno utrwalały. I jak wiadomo, że jak się przychodzi do redakcji wszystko jedno, czy to gazecze, czy telewizji, czy radia, no to najpierw cię pchają do jakiegoś działu miejskiego, żeby tam te dziury w, w jezdni robić, mhm. czy, czy mąż, żonecz gnął nożem. Ale każdy szuka dla siebie swojego miejsca i tematyki, żeby być poważniejszym e, redaktorem.
1: Śmiecham się, bo mam dokładnie tę samą drogę
0: za sobą. No, to, to, to przypadek sprawił, by musiał jakieś nadzwyczajne, żeby była, żeby była inna. Natomiast mm, u mnie to poszło bardzo szybko. Ja to dopiero doświadczyłem tego po chyba 10 czy 12 latach, jaką ja odbyłem karierę, bo wtedy mi się wydawało, że jestem tak dobry i zdolny, że mi się po prostu to należy, no. Ja nagle się stałem tam w tej telewizji Łódź, no trzeba przyznać, że ja przyszedłem to chyba z 11 najlepszych dziennikarzy wyrzucono w stanie wojennym, ich już nie było. Między innymi tą moją Baśkę Szczonowicz, mhm. o której tu wspominałem, tę moją dziewczynę, z którą wtedy w ogóle już żadnego kontaktu nie miałem, więc to było też takie jałowe trochę miejsce, nie było tak trudno się wybić, tak? Ale widocznie no, miałem predyspozycję nosa, trochę talentu. No dzisiaj, już... jak, jak komuś opowiadam, że ja po trzech miesiącach pracy miałem reportaż 31-minutowy w jedynce, w TVP, yy, w programie sprawa dla reportera. Nie, to nie była sprawa dla reportera. Zawsze po 21. To się nazywa. Halina Miroszowa, między innymi nieżyjąca już chyba prowadziła ten magazyn. No to nie chce mi nikt uwierzyć, że to jest możliwe. Mnie się wydawało, że jest... Bo jak ten mój gruby, naczelny zobaczył ten reportaż na stole, a był zrobiony od początku do końca na lewych papierach, na pożyczonej taśmie. Po prostu bohatera takiego znalazłem, jak to przez przypadek. Jechałem taksówką w Łodzi i już byłem po tych trzech miesiącach rozpoznawalny, bo codziennie się pokazywałem w programie na żywo, z jakąś tam tematyką, miałem jakieś swoje rubryki stałe i tak dalej. Mm -hmm. Codziennie na inny temat już byłem rozpoznawalny. A Poza tym, no wtedy to nie trudno było być rozpoznawalnym, jakby były dwa kanały. To, <śmiech> I tak trudno sówka było na co, co, co? A poza tym. Pamiętaj, czy pamiętajcie Państwo, że w tamtych latach 80 parę procent siadało przed telewizorami ludzi, czyli tak rzadko można było trafić na kogoś, kto nie oglądał telewizji. Dzisiaj jak jest tam trzydzieści parę, czterdzieści, jak jest jakiś mecz, albo może papież się zjawi, no to tam może siada tyle przed telewizorami. Dzisiaj inny sposób spędzania czasu, a młodzi w ogóle nie oglądają telewizji, tak? Tam w tablecie coś tam czasami, ale przecież nie, nie czekają na jakieś... Już nie będę wymieniał tytułów, żeby się nikt mnie nie, mnie nie czepiał. Yy, także... To mi urturowało natychmiast drogę. Jeszcze ta pani Mirosława mówi, pan tak fantastyczne rzeczy robi, że pan tak rzadko do Warszawy przyjeżdża? No jak ja jej powiedziałem, że pracuję trzeci miesiąc, to mówię, no to jest oszustwo, to pan tego nie robił. No i tak, tak się jakby zaczę, zaczęła moja kariera. Potem szybko trafiłem do dwójki ze swoim pierwszym cyklicznym programem Stan Krytyczny. To były właśnie te doświadczenia z tymi młodymi i innymi i tam rozszerzyłem ten temat na tematy tabu w Polsce, bo były jeszcze takie wtedy, no, władza się nie chciała no chwalić, powiedz, że jakie? są narkomani, prostytucja nieletnich, seryjni mordercy, no dziesiątki takich różnych rzeczy z pogranicza e, kryminału, czy większość nawet z kryminału. Program chodził, najwcześniej emisję miałem od 0,25.
1: Żeby Naj nikt nie oglądał. Żeby nikt nie <śmiech>
0: oglądał i wyobraź sobie, że wtedy miałem widownię od 3 do 4,5 miliona. To chyba ludzie budziki sobie nastawiali, no ale to były... Co by nie mówić, sensacyjne, sensacyjne obrazy, których, od których władza uciekała, nie chciała. Ja nawet z cenzurą miałem poważne problemy, żeby niektóre rzeczy, niektóre rzeczy pokazać. No i jednocześnie wtedy byłem powołany jako jedyny z terenu do tworzenia programu ekspert który jest do tej pory na antenie, czyli no prawie 40 lat. I szefem tego ekspresu do reporterów został yy, jeden z dyrektorów z ośrodka w Łodzi, a wtedy nie było internetu, przychodziły tylko listy. No i przez to, że ja pracowałem w tej telewizji Łódź, byłem dobrze zapowiadającym się reporterem, to. Wszystkie listy ja dostawałem. Tysiące listów. Oczywiście od, po drugim od, od, zdaniu odkładałem i zostawiałem te, co mnie interesuje, żeby doczytać.
1: Ale od widzów, tak? List od, od widzów. Od telewizów
0: do tak. tego programu. No mhm. nie do mnie, tylko do tego ekspresu reporterów, który ruszył. Mieliśmy korespondenta w każdym, w każdym ośrodku. I no, ja dostawałem najlepsze tematy, przynajmniej no, jak je tak wybierając sądziłem. No i tak się zaczęła moja kariera reporterska przy okazji tego stanu krytycznego, który się ukazywał raz, raz w miesiącu. W sumie zrobiłem około 90 reportaży do Ekspresu Reporterów. Po 90 roku moja współpraca się zerwała, czy tam no, wychłodziła, zmieniło się tam kierownictwo, ale to już nie chcę wchodzić w takie szczegóły. W każdym do tej pory można oglądać moje reportaże, bo teraz telewizja nie wiem z jakiego powodu je wrzuciła nagle. Takie z Jarocina z 1984 roku zatańczyć pogo, czy, czy wybuch na redkini 83 rok jak wyleciał cały blok w powietrze, największa katastrofa chyba do tej pory, taka w Polsce związana z gazem.
1: No tak, ale mi chodzi o to, że zająłeś się też prawdziwą zbrodnią, no bo wybuch gazów w bloku to jest jakby, powiedzmy, no ale... że przypadek, tak? Ale tutaj, jak to się stało w ogóle, że powstało 997? No bo to jest twój autorski yy, pomysł, za który słyszałem, że ci też nigdy nie zapłacono.
0: No bo wtedy nie, 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 wtedy w ogóle nie było czego takiego słowa jak format, czy cykl. To może w gazecie ktoś pisał, ale nie było tego, od strony finansowej czy ekonomicznej takiego nazewnictwa, więc nie było zwyczaju płacenia. Poza tym, jak ja ruszyłem z 997, myśleliśmy, że z 2-3 odcinki się tam ukażą i nie będziemy tego robić y, prawie 30 lat, tak, e, na antenie. Słuchaj, po, powstanie dziewiątek było i łatwe, i trudne. Dlatego, że ja już miałem dwa lata swojego programu na antenie w dwójce y, stan krytyczny. Tam była połowa kryminałów. Natomiast Dobił mnie ten cholerny ekspres reporterów, do którego machałem tych kawałków no po dwa, trzy w miesiącu. A jeszcze jeden program doszedł, ja zupełnie zapomniałem. No bo ja przez przypadek i jako dziecko szczęścia, e, jak to ty mówiłaście tam mający farta, byłem jedynym z terenu powołanym dziennikarzem do tworzenia teleekspresu. Ale byłem ulubionym dzieckiem Józefa Węgrzyna, który był wtedy dyrektorem dwójki, a on odpowiadał za uruchomienie, bo to był jego pomysł razem e, chyba z Turskim, na stworzenie tego programu. I on mnie jednego wziął. I ja i, i, i wspólnie w tym teleekspresie wymyśliliśmy news kreowany. Tego słowa się nie używa, bo to jest moje prywatne słowo, ale no. jakbym cię zapytał, co to jest news kreowany, to pewnie trudno by było ci e, e, jakąś definicję.
1: Czekam, aż mi opowiesz, co to jest news kreowany.
0: Co to był, bo co chyba nikt był, no? nie robi tego. A, a Uruchamiany nie... był ten TeleExpress. on miał wystartować we wrześniu 86, 86 roku, a ja już miałem decyzję na 997 od 1 października. E, to się tak zbiegło, zbiegło czasie, ale szczęścia nigdy nie za wiele, w związku z tym wszystko, wszystko zabrałem i pamiętam, jak mnie yy, yy, Węgrzyn jeszcze ktoś na bok wziął i mówi, już Fajbus na mnie mówili wtedy wszyscy, czy większość, mówi Fajbus, damy ci samochód na miesiąc operatora, dostaniesz VHS-a, jeszcze wtedy były dwa lata w telewizji polskiej, że wolno było emitować materiały do 5 minut na VHS-ie. Mhm. Dlatego ja część materiału do 997 zamiast na celuloidzie robiłem na VHS-ie, bo było szybciej i, i, i taniej. I my z Włodkiem warionowym już nieżyjącym, przejechaliśmy całą Polskę przez półtora miesiąca w sumie w kółko, tamte te wszystkie czasowiska, bo to było w lipcu. I kręć tylko takie materiały, które będzie można za dwa miesiące jako newsa puścić. stąd był news, news kreowany. Tak? Ja szukałem takich miejsc i takich tematów, tam gdzie byliśmy, żeby to można było, za, bo, bo program ruszał 1 września, żeby można było w październiku jeszcze puszczać. tak chodziło. Byłem wtedy taki płodny, że jak dzisiaj powiem tym, co robią Teleexpress, że ja mam wydruki z honorariów, że w niektórych... Yy, wydaniach yy, teleekspresu miałem od 8 do 12 newsów. <głos> pół, ma, pół tego wydania. No, no. no ale to było takie czasy, nie było tych korespondentów, to się wszystko rozwijało i tak dalej. Także ja tych newsów kreowanych nakręciłem chyba ze 230. No poza pożarami i takimi wypadkami to wszystkie nazywały to, że pastuk zabił krowę na przykład. No to nie było ważne czy, czy 30 sierpnia, czy 5 września, bo się daty dalej nie, nie żyła, no. Ale dalej tak pod półtolskiem krowę tam opłaku babcia wiesz i tak dalej no czy nie wiem zespół ludowy który tam się przygotowuje do festiwalu zimowego wiesz ćwiczy cały czas na łące no to, no to przecież wiesz, no, kiedy ćwiczy to ćwiczy ale do zimy jeszcze kawał
1: no dobra jak wymyśliłeś te dziewiątki?
0: Wiesz co, dziewiątek to ja tak naprawdę to nie wymyśliłem. Ja, Jak Węgrzyn do mnie zadzwonił, aha, bo ja nie opowiedziałem o historii, dlaczego ten, ten Stark się nie skończył, bo on miał bardzo dobrą oglądalność. E, wtedy też pojawił się w nim mój pierwszy prezenter, e, pułkownik Jan Płócienniczak, milicjant. Twój on pierwszy przy...
1: prezenter z 997. Yy, chociaż
0: tam w pierwszym programie to był jeszcze Sławek Komorowski z Teleekspresu, mhm. bo w dwójkę prowadzili. No ale tak sobie wymyśliłem już, mówiąc chaotycznie na tym, wracając do 997, że będzie fajnie, jak nie będzie prowadził dziennikarz, tylko policjant, czy tam to wtedy milicja się mhm. nazywała, bo to dla telewizów będzie pełne zaskoczenie. No. Zawsze, jest ja, zawsze jest jakiś mądry redaktor, co prowadzi program, a tu nagle glina. Tak? Mhm. E, Czyli no ta, teoretycznie
1: znający zbrodnie od podszewki. Ta, ta tak, koncepcja, no?
0: A on wyglądał sam jak przestępca, jeśli ktoś Janka pamięta. I on u mnie występował w stanie krytycznym w tematach, gdzie były zabójstwa. Mhm. I Kamera go bardzo polubiła, bo tamśmy przecież potem dziesiątki razy analizowali ten nasz program. Bardzo fajnie wyglądał. Miał strasznie chrypliwy głos i tą twarz też taką podniszczoną trochę życiem, no, robił wrażenie, żeby dużo nie gadać po pół roku 997 dostał pierwszego w historii Wiktora za osobowość telewizyjną. No musiał mieć gębę mhm. jakąś i, i posturę, I postać. Mhm. No już o charyzmie nie, nie mówię. Yy, yy, ty, ja do ekspresu z, yy, reporterów zrobiłem nieszczęsny reportaż w 86 roku, w kwietniu, w środku Polski. To była taka historia, no niby banalna, ale na tamte czasy, no to się tam mocno tą władzę szczypało. Było, było, czy jeszcze jest, w środku Polski leży piątek i tam jest technikum rolnicze. Przynajmniej było, jak ja wtedy to kręciłem. I z tego technikum były co roku wakacyjne, bardzo atrakcyjne wyjazdy dla młodzieży na praktyki rolnicze do NRD i innych krajów. To wtedy o NRD chodziło. Ja dostałem list od jednego nauczyciela, chyba Wilk się nazywał, jeśli ja dobrze pamiętam, który mi opisał całą historię tych praktyk w tym NRD. Zaczęło się od tego, że na nie wyjechały chyba tylko trzy czy cztery osoby z tych uczniów, a reszta to dzieci jakichś pierwszych sekretarzy, naczelników gmin i tak dalej. No, wiekowo tylko pasowały do, do, do rolnictwa, pewnie miały duży dystans. No i tego typu chucpy tam były, ale Dopełnieniem tego wszystkiego było, że Wołgą pojechał na wizytację kurator oświaty z Płocka, bo to były jeszcze wtedy te małe województwa, mhm. to były 80. lata. I zrobił takie zakupy, że do tej Wołgi mu się nawet 5% tego, co kupił, nie zmieściło. I dzieci, które wracały z tych praktyk pociągiem, wiozły jakieś opony, jakieś tam dziecięce ubiory, buciki, bo on całe kartony tego naku nakupował. No i jak się domyślasz, zrobiła się z tego... Afera. Afera, jak to poszło na antenę. Mm.
1: Ale ktoś ci to puścił.
0: No nie, no... To, wiesz, no... W Łodzi nikt tego nie oglądał, a Warszawka, nie wiem jak to się stało, że no przymknęli oko, nie wiem, ktoś może z decydentów nie oglądał. Finał był tego, finał był tego taki, że na drugi dzień Torbicka się pokazała o 21 wieczorem i przepraszała w imieniu y, kanału drugiego i całej TVP za nierzetelnie zmanipulowany i tak dalej reportaż, który przygotował Michał Fajbusiewicz. I no, jak do rano do telewizji, to mi portier kazał do dyrektora od razu iść. No i dyrektor mi powiedział, żebym się schował. I, i uratuje go tylko jedno, jak jego nie ruszą. Ale jak jego ruszą, cokolwiek mu się stanie, to, to stan on mnie dyscyplinarnie zwolni. I ja się tak chowałem ponad rok. To, nie, to było 85 rok z tym, z tym. Ja tak ponad rok się chowałem. I wtedy się znalazł człowiek bardzo mi przyjazny, Ryszard Bójko. On był zastępcą w ja go w ogóle nie znałem. I zaprosił mnie do Warszawy i mówi, pan musi jakoś przeżyć. Może to się wyciszy, może pan wróci. I dał mi cztery zlecenia. To jest niebywała rzecz w ogóle. Cztery zlecenia na filmy dokumentalne. In blanco. Powiedział pan scenariusze, wypisze i do, dowiezie do Warszawy.
1: Ale musiałeś coś kręcić, czy to po prostu było tak, że ci na coś zapłacić? No, żeby,
0: no, żebym dostał te pieniądze, to musiałem coś nakręcić. No. Przynajmniej napisać scenariusze, żeby za scenariusz dostać. Ja w zasadzie wszystko nakręciłem, tylko nigdy nic nie pokazałem.